0: Nach den Passagieren vor vielen Jahren fühlt sich die Crew aktuell, vor allem der Swiss Air, wie eine ausgepresste Zitrone. Des Weiteren beleuchten wir einmal, was die Ölkrise bedeutet, indem wir einfach mal das Ganze mit 1973, wo ja die Ölkrise war, in Relation setzen. Des Weiteren gab es gestern einen dramatischen Unfall der DHL in Costa Rica mit einer 757 200 eine Lufthansa-Maschine, die dahin gehen sollte nach Costa Rica, ist umgedreht. Ein langer Flug nach nirgendwo. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Denkt daran, wenn ihr solchen Content nicht mehr verpassen wollt, einfach uns zu abonnieren, die Glocke anzumachen, damit ihr auch wirklich eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir live oder wenn wir eine neue Videoreihe online bringen. Des Weiteren kommentieren und ganz, ganz wichtig, den Beitrag liken. Für den Algorithmus ist das wichtig. Danke, dass ihr das tut. Ja, gestern ist ein Frachtflugzeug von der DHL bei der Landung drehenderweise zerbrochen und äh, an dem internationalen Flughafen Juan Santa Maria ähm, ist diese Cargomaschine nach der Landung halt aufgesetzt, ist dann aus Gründen, die nicht bekannt sind, gedreht und ist dann von der Landebahn runter und dann auseinandergebrochen. Das Flugzeug ist ein 22 Jahre altes Frachtflugzeug von der DHL Aero Espresso. Angesiedelt ist es in der Panama, äh in Panama so. Äh, die Kennung von der Maschine ist Hotel Papa 2010 Delta Alpha Echo. Wenn man die Bilder sieht, und ich zeige sie euch jetzt, die 16 Sekunden. <lacht> Ja, wenn man die Bilder wirklich sieht, dann ja, graust es und äh, dreht sie es einem. Und man, zeigt, man sieht halt in dem Video, wie die Maschine in zwei Teile gebrochen ist. Aber man sieht auch auf anderen Videos, in dem jetzt nicht ganz so toll, dass auch in der Struktur natürlich alles dabei ist, und dann, äh, kaputt ist. Und dann ist die Maschine natürlich ein Absch äh, Schriebe, Abschreiber. Und die Flughafenfeuerwehr war da. Die Maschine hat vor der Landung Hydraulikprobleme gemeldet, äh, sollte eigentlich nach Guantama Guatemala Guatemala, schwieriges Wort. Guatemala City fliegen, aber nach 10 Minuten Flugzeit sieht man auf flighträder, wie sie dann umgedreht ist, 50 Minuten noch gekreist ist und wahrscheinlich Sprit äh, da zu verbrennen und dann äh, oder zu gucken, was bei der Hydraulik das Problem ist. Und ähm, dann ist man gelandet und das ist dann passiert. Der Flughafen wurde, wie ich gesagt habe, für Starts und Landungen geschlossen interessant oder wichtig ist halt einfach, dass der Crew nichts passiert ist. Also insofern Glück im Unglück, kein Feuer ausgebrochen, ähm, top. Und wie ich ja schon erzählt, zum Beispiel weil der Flughafen geschlossen ist, ist die Lufthansa mit ihrem Flug, den sie dahin hat, umgedreht. Also wer auf dem Flug war oder wer davon weg will, weiß jetzt den Grund, der Flughafen war wie gesagt geschlossen. Kommentiert unten, wenn ihr die Bilder gesehen habt, was ihr davon denkt, ob euch das Blut gefrieren lässt. Oder wie unter dem Kommentar von gestern jemand ja auch geschrieben hatte, dass das vergleichbar sei mit der Triple 7 von der Air France, die bei der Landung da bockig war, wenn ich es mal so sagen möchte. Ich selber, ich weiß den Grund nicht. Ich denke, keiner kennt den Grund. Schauen wir einfach mal. Es handelt sich aber auf zwei, um zwei verschiedene Flugzeugtypen. Insofern abwarten, was die Ergebnisse sind von der wie heißt das, Untersuchung. Das ist das Wort, was ich suchte. Ihr geht an die Tankstelle, die Preise sind hochgegangen, jetzt gehen sie wieder ein bisschen runter. Aber was bedeutet diese Ölkrise? Viele sagen einfach, wir sollten zum Beispiel wie 1973 autofreie Sonntage, Geschwindigkeitsbegrenzung und, und, und machen, um auch die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen zu reduzieren, damit wir... Russland nicht weiter unterstützen. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an, was 1973 passiert ist. Weil nämlich dieses Ölembargo, was gegen die USA verhängt worden ist, 1973, was ja auch bei uns in Deutschland damals Probleme bereitet hat. Ich kenne es nur aus Bildern, wo man halt diese schwarz-weiß, ja, viele schwarz bilder gesehen, wo die Leute auf den Autobahnen laufen, Fahrrad fahren, machen und tun. Also auch eine lustige Geschichte. Wenn man überlegt, dass das heute lebensgefährlich ist auf der Autobahn, ich denke mal, in der jetzigen Zeit, vielleicht ist so ein autofreier Sonntag auch nicht mal so schlecht. Naja, auf jeden Fall hat man halt von der OPEC, das sind die ölexportierenden Länder, die zwei Millionen Barrel pro Tag, die man in der Aviation brauchte, einfach, ja, ging nicht mehr. Und dann hat man sich das Ganze nämlich angeschaut. Warum? Weil der Yom Kippur-Krieg, wer nicht so ganz firm ist oder wer jünger ist, Gnade der späten Geburt, das war der Krieg in Israel vom 6. bis zum 25. Oktober. Da gab es halt ein Embargo und dann sind natürlich die Preise vom Sprit um 400% gestiegen. Das heißt also, ein Barrel ist von 3 Dollar auf 12 Dollar gegangen. Da können wir heute eigentlich wirklich von träumen, weil wenn ihr überlegt was ein Barrel heute kostet, da sind wir bei weitaus mehr. Und ähm, ja, in Amerika hat es natürlich dann Konsequenzen gehabt, weil man ganz einfach ähm, da nicht mehr den ganzen Sprit halt hatte, aber auch zum Beispiel ein Overhead hatte. Pan Am hat zum Beispiel... 200, äh, waren das 2 Millionen, 200 Millionen, ich muss die Zahlen nochmal nachgucken, ich sage es ja euch gleich, äh, bevor ich da was Falsches sage. Aber wie gesagt, man hat dann äh, äh, durch die Maßnahmen, die man gemacht hat, das heißt also, indem man zum Beispiel äh, kein Fuel Dumping mehr gemacht hat, das war irgendwie mehr üblich als äh, äh, was anderes, dann hatte man zum Beispiel auch versucht, während stop was die Triebwerke auszumachen und hatte auch die... Äh, APUs, also das sind die äh, Hilfsgeneratoren, die am Boden dafür sorgen, dass wir Klimaanlage und Elektrizität haben, um die Triebwerke zu starten, dass man die einfach äh, wirklich weniger benutzt. Auch beim Taxing und also Maßnahmen, die man heute eigentlich auch machen kann. Und man sieht das ja auch bei einigen Fluggesellschaften, da sind ja die Procedures, dass man zum Beispiel mit einem Triebwerk zur Runway geht und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall hat man mit diesem Ganzen in 1974 alleine 1,9 Milliarden Gallonen also das ist die äh, englische Galone. Ähm, hat man da ähm, amerikanische äh, amerikanische Galone ähm, hat man damit gespart. Also insofern richtig viel. Und natürlich äh, man wollte natürlich so effizient sein, wie man es nur konnte, wenn man ja heute auch, man macht es ja durch neue ähm, Flugzeuge und macht es ja auch dadurch, dass man äh, immer wieder eine höhere Triebwerk, also bessere Triebwerkskonfigurationen äh, nimmt. Deshalb ist ja auch der 380er leider tot. Naja, auf jeden Fall hat man damit halt Sprit gespart. Was dann äh, das Thema war, man fing ja auch an, dann immer mehr Fuel-Hedging zu machen. Lufthansa ist ja bei über 70 Prozent dieses Jahr Fuel gehatcht. Letztes Jahr ist das irgendwie so ein fortlaufender Kontrakt mit über 40 Prozent. Und ähm, da hat man halt einfach geguckt und diese... Ähm, diese, fuel shortage hat halt auch wie so ein Domino-Effekt auf dem Aviation-Markt natürlich fungiert. Das war die Zeit, die ich euch eben bringen wollte von Pan Am. Die haben natürlich, weil sie <lacht> zu wenig gehedged haben, schlecht gehedged haben, haben die in dem Jahr von 1974 alleine 200 Millionen US-Dollar mehr an Sprit bezahlen müssen. Nur damit man das mal bekommt. Und man muss mal überlegen, 200 Millionen US-Dollar, was das 1974 auf heutige Zeit hat mit Inflation, also wesentlich mehr. Und es hat natürlich in dieser Spirale, die es da gab, bankrott gemacht äh, in den äh, 1990ern, Panam. Äh, ja, weil diese Sachen natürlich dann immer wieder weiterlaufen, weil du hast dann das Problem, dass das in den Büchern ist und das Embargo war halt nur von 73 Oktober bis März äh, 1974. Aber man hat natürlich... Ähm, da Riesenthema. Lufthansa zum Beispiel ähm, musste mehrere Flüge storn also stornieren und nicht ausführen äh, mit den 727, die natürlich damals fuel Gasler oder gas Gasler waren, wie man das im Englischen sagt, also die halt Sprit verbrannt haben, wie andere Wasser trinken, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es halt sehr, sehr problematisch gewesen und ähm, man hat auch, weil die Preise dadurch erhöht worden sind, 6% weniger Fluggäste gehabt, die dann weiter geflogen sind, auch in Deutschland, als man dieses Embargo gehabt hat. Und deshalb hat Dissot Mercure versucht, natürlich da auch was zu machen, um da Preise ganz einfach im Griff zu halten, weil man weniger Sprit verbraucht. Aber trotzdem, es ist ein riesen, riesen Teil der Sprit. Und ähm, wenn man guckt, wie viel Fluggesellschaften, er zum Beispiel, die haben kein Fuel-Hedging gemacht, die bezahlen jetzt den Preis, der aufgerufen wird. Und äh, das ist natürlich krass. Und ähm, ja, man muss einfach mal gucken. Ähm, man muss halt einfach auch sehen, dass Fluggesellschaften 15% Prozent ihre Preise erhöhen, so im Schnitt, das ist das, was vermutet wird. Lufthansa hat die Preise ja 200 Euro ähm, maximal in der First Class und dann runter je nach Markt äh, gestaffelt. Einige Märkte haben es nicht Wahrscheinlich die, wo man sich durchsetzen kann. Aber es wird natürlich da auch Konsequenzen geben. Aber ich muss nochmal darauf hinweisen, dass Fluggesellschaften jetzt schon 10% ihres Spritz sparen könnten, wenn es diesen Single European Sky gäbe. Und das würde auch heißen, dass wir weniger Zeit im Flugzeug verbringen, weil man direkter fliegen kann. Also insofern muss man halt gucken. Aber wir müssen halt einfach jetzt schauen, dass natürlich jetzt die Anstrengung für Hydrogen oder also Wasserstoff, wir sehen das ja in dem 380er Modell von Airbus, oder aber auch mit äh, Elektrik gemacht wird. Also in Norwegen will ja elektrische Flugzeuge einsetzen bis 2050, glaube ich. Ähm, also insofern ist das halt ein Riesenthema. Ähm, ein Gutes hatte natürlich 1973 die Krise, weil dann fing man an halt wirklich auch bewusst Sprit zu sparen, weil wenn man die amerikanischen Autos auch gesehen hat, pf, scheiß drauf, 20 Liter, 30 Liter, egal, machst die Bude an, hat er erstmal einen halben, halben Tank wegzuckert. also insofern eine sehr, sehr gute Sache. Was denkt ihr denn einmal über die Ölkrise, die wir jetzt vielleicht bekommen werden, weil Fluggesellschaften über die Klinge springen? Oder aber was macht ihr daraus, dass Fluggesellschaften diese Preise weitergeben an euch? Verändert ihr damit euer Konsumverhalten? Sagt ihr einfach, nee, ich fliege nicht mit in den Fluggesellschaften, weil die teurer geworden sind? Also, ach, wer first das, wie kann auch 200 Euro aushalten. Also, insofern kommentieren. Das nächste Thema ähm, ist... Zitrone ist ausgepresst, so ist das, was die Swiss Crew sagt. Die ähm, Crew bei der Swiss ist nicht ganz so gut zu sprechen auf ihr Management. Warum? Ganz einfach, weil die Flugbegleiter die werden jetzt einen Pin tragen und dieser Pin hat eine gelbe Zitrone, nicht so wie ich eine Orange, sondern eine Zitrone. Warum? Das ist natürlich in die äh, Anlehnung an den berühmt-berüchtigten Herrn Franz, der ja ähm, bei Lufthansa mal Vorstand war, der jetzt äh, in der Schweiz bei einem äh, ja, Medizinhersteller ist, ein Pillenhersteller ist, Novartis glaube ich, ist das aber egal. Und ähm, der hatte das halt auch gesagt, dass man die Kunden auspressen muss wie Zitronen und damit waren wir ja gemeint. Und jetzt haben sich natürlich die Flugbegleiter in der Swiss diese 3500 Pins machen lassen und die wollen die das ist die Kabinengewerkschaft Kapas, so heißt die in der Schweiz. Kabinengewerkschaft, Carpers, also ich weiß nicht, wofür Kapas steht, wer es weiß. Unten einfach mal schreiben. Die haben das jetzt angeheftet, damit wir auch als ähm, Fliegende, also... Mit mitfliegende Passagiere, äh, sehen, dass man nicht happy ist. Denn es gab natürlich äh, in der Corona-Krise Entlassungen. Dann hat man versucht, die Leute wiederzukriegen. Dann gab es diese äh, Maskenstreitereien mit den Passagieren. Äh, Quarantäne in Hotels, PCR-Test, äh, Massenentlassung hatte ich ja gesagt. Dann das Hochfahren des äh, Betriebes. Dann gab es ja dieses neue Service-Konzept, wo Crew ja auch heulenderweise in der Galle stand, weil es halt einfach nicht machbar war. Und ähm, dann gibt es natürlich das nächste, ist, wenn Le Crew krank ist und man meldet sich halt unfit to fly, dass da den Leuten nicht getraut worden ist. Und ähm, da gibt es ein Zitat: Die Stimmung im Korb ist, äh, also Korb, also wir schreiben es im Deutschen, glaube ich, mit C, ne? die Schweizer schreiben es mit K, ähm, äh, ist an einem Tiefpunkt angelangt, also Korb im Prinzip von ähm, Mitgliederbasis. Und äh, die haben dann halt äh, als Hauptvorwurf, die Entlassungen im letzten Sommer äh, angeprangert, weil die waren absolut groß angelegt und man hätte halt wirklich diesen Personalmangel, den man jetzt hat, die eine Fehlentscheidung war. Ähm ja, hätte man vermeiden können und die Führung der Swiss reagiert halt einfach mit Druck und man weiß ja immer, dass Druck Gegendruck erzeugt, dann gibt es bei deinen Arbeitsbedingungen im Moment natürlich auch eine sehr hohe Fluktuation, was wir vielleicht merken, habt ihr das vielleicht auf einem Swiss-Flug gemerkt, dass da eine Fluktuation ist? Ähm, Schreibt es in die Kommentare, ich persönlich habe es gemerkt, weil ich bin letztes Jahr sehr viel mit Swiss geflogen, auch Intercont geflogen und ich hatte auf jedem Flug gefühlt jemanden, der seinen letzten Flug hatte, also dass viele Leute sogar freiwillig einfach aufgehört haben, weil weil sie einfach resigniert haben. Und ähm, ich denke mal einfach, dass diese ähm, ja dieser Druck halt den Leuten einfach den spaß am job auch nimmt und äh, man hat halt wirklich das sagt die gewerkschaft äh, viele maßnahmen vorgeschlagen um die entspannung vorzu also vorauszubringen aber es wurde nichts unternommen was die situation erleichtert hat das essen hat das hat man beim management wirklich auf druck gehört und das ist das äh, oder den druck erhöht das ist das was die gewerkschaft sagt und das ist das was den äh, das fast zum überlaufen gebracht hat deshalb die zitrone ähm, schauen wir einfach mal, was da ist und was das Hauptproblem ist, ist glaube ich einfach dieses Vertrauen, das mangelnde. Wenn man sich das anguckt, das beim Rundmail der Swiss, dass man wütend ist, warum? Ganz einfach, weil wenn man halt krank ist, dann kann man es ja kann ich nicht verstehen, dass da jetzt nicht an, jemand anfängt, noch mal investigativ gehen Es sei denn, man hat in irgendeiner Art und Weise da Anhaltspunkte, dass jemand betuppt. Aber ich glaube, es einfach nicht. Man will auf jeden Fall da die rote Karte zeigen, wie sie sagen, und hat gestern ein Strategie, nee, vorgestern ein Strategietreffen gehabt und hat im Flughafenhotel ähm, diese Pins verteilt. Also insofern schauen wir einfach mal, was es ist. Und ähm, in dem Schreiben heißt es auch noch als Zitat: Citronis ist ausgepresst. Wir sind richtig sauer." Also. Ich bin froh, wenn ihr unten einfach mal kommentiert und äh, die Swiss hat es auch kommentiert. Man, äh, die Arbeitsbedingungen seien zurzeit für alle Mitarbeitenden anspruchsvoll, sagt der Swiss-Sprecher Michael Sief. Und äh, man würde aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten. Und ähm, ja, schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, was sagt ihr dazu? Unten kommentieren, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr das bei der Swiss auch festgestellt habt oder ob ihr sagt, nee, das habe ich einfach nicht mitbekommen. Klaus Michael Kühne aus Hamburg, so ein Tausendsasser, äh, der natürlich Logistikunternehmer ist, der ist, glaube ich, beim HSV auch richtig äh, dick involviert, hat viele, viele Investitionen, lebt aber schon lange in der Schweiz, weil er da steuerliche Vorteile hat. Er ist eingestiegen bei der Lufthansa und ähm, er hat einfach äh, geschaut, warum, warum er nicht ja da Logistik, weil MSC ist ja auch ein Logistikunternehmen mit der ITA, also dass man diese Logistik von der äh, ganzen Seite her einfach mehr verknüpft. Und ähm, er sagt, das ist jetzt halt für ihn der erste Anfang, einfach nur ein Sprungbrett gewesen, um noch mehr Aktien zu bekommen. Und ähm, die von Kühne kontrollierte KA-Logistik hat 5% der Aktien von Lufthansa, jetzt kommt noch was Richtiges, es gibt nur einen, der mehr Aktien hält. Und das ist der deutsche Staat mit 14,09%. Prozent. Und ähm, ja, das ist ja spannend. Also das heißt, der Staat geht, Kühne kommt. Das hat er in dem Interview mit der Welt gesagt. Und man äh, setzt halt auf das Frachtverkehrsgeschäft. Also natürlich, weil er ist Logistiker. Warum soll er dann was anderes machen? Es gab ja auch dieses Gerücht, Natürlich, dass man die Fracht sparte, die Lufthansa Cargo, die ja hoch profitabel ist im Moment. Aus 3,8 Milliarden Euro Umsatz blieben 1,49 Milliarden Euro Gewinn hängen. Und auch in dem Jahr davor hatte man ein EBIT von 772 Millionen Euro erzielt. Also insofern hört man auch, dass man einen Vollcharter zum Beispiel machen will mit der Atlas Air der 747-8 als Cargo-Variante. Und auch das Ganze abspalten möchte. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit das der Wahrheit entspricht, aber das sind halt so Gerüchte, die man hört. Und ähm, die Flugzeuge, die man haben möchte im Quartal, das wären die ähm, letzten beiden 747-8er, die vor Einstellungen produziert worden sind. Und ähm, Wichtig ist, so wie es damals der Kollege von der knorr war, der ja leider verstorben ist, der, dann würde Herr Kühne auch in den Aufsichtsrat einsteigen. Also insofern, der Staat geht vom Bord. Damit ist halt der Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hat die, die 14,9% oder was war, da verhökert. Und warum kauft der, Lindner die, äh, der, Lindner, schon, der Kühne die dann nicht? Aber ihr könnt ja mal einfach gucken, Kommentiert unten, was ist eure Meinung dazu, was sagt ihr dazu, inwieweit ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das ist eine coole Idee oder findet ihr das mit dem Spalten nicht so toll? Ich persönlich finde das mit dem Spalten, das ist nur meine Meinung. Es, für mich macht das jetzt nicht wirklich Sinn im ersten Moment, weil natürlich Cargo auch in den Passagiermaschinen geht. Warum soll man die denn einfach trennen? Also ähm, diese Trenneritis, die ist, also macht keinen Sinn, genauso wie es keinen Sinn gemacht hat, dass man die Lufthansa äh, Skychef getrennt hat. Also das ist... Ähm, Problematisch. Lufthansa hat sich mit 30 Piloten auf eine Verlängerung geeinigt. Man hat ja den Piloten ab 55 Jahren eine, ja, eine Art Vorruhestandsprogramm angeboten, wo man richtig Geld bekommen hat. Wir hatten das ja auch in den Clubhouse-Chats. Da hatten wir auch 380er-Piloten, die halt richtig Geld gekriegt haben. Sechsstellig, also nicht mit einer 1 und so davor, sondern schon höher. Und ähm, Ende März hatte Lufthansa halt 340 Piloten, aufgerufen, also den A340-Piloten, die aufgerufen, hey, äh, wir haben Krankmeldung, und das war ja der Zeitpunkt, wo nicht so viele Flüge gegangen sind, ähm, dass man durch die crew die aktuell nicht mehr darstellen kann, da hat halt die Lufthansa Ops Freiwillige beten, die einspringen wollen. Und äh, die Beredungslage bei den 340ern Intercontflotte, ist besonders angespannt. Ja, man hat ja die 340-600er wieder in Dienst genommen, weil natürlich da die 787er nicht in der Menge da sind, dann die 777 ist nicht da. Also da hat man halt Riesenprobleme. 350er sind auch nicht mengenmäßig da. Man hatte zwar welche gekauft, aber... Diese Lieferverzögerungen müssen halt einfach überbrückt werden. Und da braucht man halt Main-Man-Piloten. -Man, man hatte natürlich Piloten, die diese Abfindung angenommen haben 2021 und gesagt, hey, knete her, danke, tschüss. Und ähm, ja, jetzt hat man überlegt, ob man die nicht da bekommen kann und hat gesagt, hey, könnt ihr über Sommer fliegen. Das Freiwilligenprogramm hat halt 30 Teilnehmer gefunden. Und ähm, später als den geplanten 31.07. in Urlaub zu gehen, habe ich fast gesagt, das Unternehmen zu verlassen, in Rente zu gehen. Man war natürlich selbst überrascht bei der Lufthansa, so sagt man, ähm, dass so maximal 400 äh, Piloten gehen sollten, also Geburtsjahr 1967 äh, zum Ausstieg und älter. Ja, 389 haben zugeschlagen. Also das war halt so, dass man bei 135 bis 400 maximal bei 389 rausgekommen ist. Also sehr, sehr hoch. Sagt ihr, das ist ein hausgemachtes Problem von der Lufthansa? Schön, dass sie jetzt zahlen müssen, weil sie doof waren, genauso wie die Swiss. Oder sagt ihr einfach, hey, shit happens, shit goes, kommentiert unten. Was ihr davon das letzte Thema, da habe ich nur noch auf dem Bildschirm stehen, Bahnbonus. Ja, ganz genau, Bahnbonus. Bahnbonus hat eine E-Mail heute geschickt, hey, wir ändern unsere Bedingungen. Da habe ich gedacht, aha, was ist denn da wieder los? Und das Vorteilsprogramm für alle, wie es so schön heißt, hat natürlich die gewohnten Vorteile, die man hat. Also wenn man 2000 von den Punkten bekommen hat, Prämienpunkt bei jeder Fahrt, viele Partner, attraktive Bahn, sache und Spendenprämien. Ähm <lacht> hat jemand von euch diesen Meilen schon mal gespendet? Ich war kurz davor. Freifahrten ab 1000 Prämienpunkten, exklusive Bahntickets äh, und Sonderaktionen. Das ist das, was es gibt. Aber jetzt gibt es eine neue Geschichte. Da gibt es eine zweite Spalte und da steht Liebe Status KundInnen. Also Liebe, Liebe Status Kunden. Das heißt also, dass es nicht nur diesen einen Status gibt ab 2000, sondern es gibt mehrere. Ähm, je höher die Punktezahl ist, je höher der Statuspunkt ist, das kennen wir doch von der Lufthansa, desto mehr die Vorteile. Alles digital, nur noch in der Bahn-App ist es zu machen, das ist das Thema. Jetzt lasst mich euch eine Sache vorlesen. Bahnkomfort wird zu Bahnbonus noch einfacher, noch bequemer, noch digitaler. Ab dem 13.06.2022 heißen wir alle Statuskunden in unseren drei neuen Bahnbonus-Status-Level. Willkommen. Heißt also, wir haben drei Status-Level. Ab 1500, 2500 und 6000 Statuspunkte. Ist das vielleicht so wie der Horn-Circle? Ne? Bahnhorn. Neue, neue Geschichte. Ne? Man kann jetzt viele bekannte Leistungen bekommen, also Eintritt in die Lounge, exklusive Sitzfahrtsbereich, die bevorzugte Betreuung, Reisezins sowie einige neue Statusvorteile. Ab Juni gibt es erst Neuigkeiten. Ja, was erwartet ihr von der Bahn mit diesen Vorteilen? Wird es da irgendwie eine Art Upgrade Policy geben, dass man, wenn man ein Ticket zweiter Klasse hat, dass man dann in die First Class abgegradet wird? Ich weiß es nicht. Die Bahn hat viel vor. Ich finde das gar nicht mal so dumm, dass man da ein bisschen in die Gamification geht. Heißt also, dass man da Statuslevel hat, wo der Kunde natürlich so ein bisschen hinterher ist und sagt, hey, ich möchte Goldkarte. Ich weiß gar nicht, wie es aussehen soll. Silber, Gold, schwarze Karte. Vielleicht ist man ja dann Frequent Banner, Banator und Bond Circle. Ich weiß es nicht. Das wäre mein Vorschlag. Bond Circle. Wer ist bei Bahn Bonn Circle? Ab 6.000 Punkte. Also, was erwartet ihr von der Bahn? Unten kommentieren. Was erwartet ihr von dem Bonusprogramm? Ich persönlich hätte es ja toll gefunden, wenn man mit Miles and More zusammengegangen wäre und man da dann Synergieeffekte genommen hätte, weil natürlich viele Miles and More Kunden... Die Senator, FTL oder Hornsucker sind natürlich auch viel mit der Bahn fahren. Warum ganz einfach? Es wohnt ja nicht jeder in Frankfurt, nicht jeder am Flughafen. Und man muss ja auch oft, wenn man fliegt. Wir hatten es ja vorgestern oder wo das wann das war, wo die Flüge innerdeutsch nicht geflogen sind, musste man auf die Bahn umsteigen. Deshalb diese Intermodalität wäre für mich eine Möglichkeit gewesen zu nutzen, dass man halt die Statusgeschichten der Bahn und der Lufthansa kombiniert. Also, ich weiß nicht, ist das zu viel Voodoo, ist das zu viel Wunschdenken, ist das zu viel Statusdenken? Kommentiert unten. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, dem take Takeoff heute vom 8. Was haben wir denn schon wieder? April, 8. April, Folge 98. Übermorgen ist 100. Mensch, 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 Mensch. Also auf jeden Fall danke, Glocke an, nachdem ihr abonniert habt. Ganz, ganz wichtig, kommentieren. Ich sage immer wieder kommentieren, kommentieren, kommentieren. Ich freue mich nämlich auch auf eure Kommentare. Ich versuche auf jeden Kommentar zu antworten. Und last but not least, lasst uns ein Like da. Und jetzt wie immer, bin wieder weg. Tschüss. Jetzt aber. Tschüss.